0: Fala, fester, tudo bem? comigo tá tudo bem. E assim como no primeiro episódio da série sobre esportes, se você não ouviu, corre lá para ouvir, esse também é o primeiro episódio mais da série Direto do Paddock. E no Direto do Paddock eu quero trazer para a pauta alguns assuntos que podem ser um pouco polêmicos, e sempre com algum convidado para contar um pouco sobre a sua história e a sua paixão por carros. História todo mundo tem para contar. E para não perder o costume, não esquece de assinar nosso podcast no Spotify, Google Podcasts, Deezer, Apple Podcasts, ou onde você estiver ouvindo. E se preferir, dá ouvir pelo site também, faster.com.br. E para começar esse episódio, eu trouxe um assunto realmente polêmico, porque muitos amam esse carro e outros dizem que não passa no Sandero com motor de Duster ou de Megane, como andou circulando uma paródia na semana passada. Mas uma coisa não podemos negar, o Sandero RS é um carro que nasceu nas pistas e tem no seu DNA a receita perfeita para um hot hatch, um motor maior e uma suspensão bem acertada. Será que podemos dizer que o Sandero RS é um esportivo brasileiro? Para me ajudar a tirar essa dúvida, eu convidei um amigo meu que também é publicitário, marqueteiro, apaixonado por carros e proprietário no Sandero RS. Bom, é o Eduardo meu amigo. E aí, como que você tá? Tudo bem? Cara,
1: eu tô bem, né? Tirando o mundo acabando lá fora, tá tudo ótimo, cara.
0: Nossa, nem fale, cara. Tá virado ponto cabeça tudo, né? Mas aí, cara, o assunto de hoje, então, a gente vai falar sobre um assunto polêmico, né? Que é o Sandero RS. Se é esportivo ou não é?
1: Cara, me sinto lisonjeado em ser chamado pra conversar sobre isso, cara. Porque eu, hum. eu sou moderador de muitos dos grupos, tanto de Facebook quanto de WhatsApp. Pô, eu tenho eu, eu sou dono de um site, né? O sandeiroRs.com lá. Isso eu descobri essa semana. <risos> que, na verdade, eu... Quando eu falo para as pessoas que eu tenho, elas acham que é porque eu sou fanboy, mas na verdade essa iniciativa uhum. começou com uma reclamação que eu fiz para Renault e eu comprei o domínio para dar visibilidade. Legal. Então eu acho que a oportunidade de falar do RS para mim ela é tanto de um ponto é, do quanto eu gosto dele, quanto até para discutir essa polêmica. E eu sei que eu tenho uma visão um pouco menos apaixonada do que a maior parte uhum. das pessoas que talvez tenham, sabe?
0: Não, cara, muito legal. Só para situar a galera aqui, eu e o Prox a gente fez publicidade junto na faculdade e acho que desde sempre, né, Proxy, que a gente sempre curtiu o carro, né, cara? Então era tocar, WTC. E a gente sempre ia atrás dessas coisas tá? Sim, então, a gente
1: tipo, se curtiu, cara
0: né, Acho que tivemos boas corridas aqui em Curitiba né Que vieram pra cá e infelizmente não estão vindo mais
1: né Mas é, a gente aproveitou bastante quando veio Sim, mas por um lado elas pararam de vir tanto pra cá Mas por outro tá dando mais espaço no autódromo Pra acontecerem eventos de Track Days E eventos menos profissionais, sabe?
0: É, então, puta, muito legal isso, né? E, e outra coisa também é que a própria Renault Faz os eventos de Track Day, né? Então você vê que dá um... Agora
1: faz uns dois anos que ela não faz, cara Desde é? que eu comprei meu carro último que eu, que eu sei que aconteceu foi antes de eu comprar o meu carro, cara. Puta, que ruim, cara. Foi em 2018. Bom,
0: mas antes da gente entrar nesse assunto do Sandero RS que a gente já tava começando a falar, cara, quais carros que você já teve e quando você percebeu que você gostava de carro, assim?
1: Cara, cara eu, eu lembro uma vez quando eu, quando eu era moleque, que eu ainda morava em Joinville, cara, que eu tinha ido no, no mercado com os meus pais e a gente parou numa praça que tinha... Lá perto do mercado, na época, e a gente Parou numa praça do lado e tinha um amigo do meu pai Que, um conhecido de, sei lá De juventude e tal, e o cara tinha um SP2 uhum. E eu olhei Nossa. aquilo lá, tipo, eu não sabia O quanto, tipo, o SP2 Ele tem uma proposta muito legal, que até daqui a pouco Vai talvez amarrar uhum. junto com o debate sobre o RS E eu olhei aquilo lá e falei, cara Isso aqui é muito legal, eu preciso de uma Coisa dessa na minha vida, tanto que até hoje Eu sou apaixonado pelo SP2, mas é impossível Achar um inteiro, quem sabe onde um eu faço um resto mod <risos> E aí, desde então, cara eu, eu não tive tantos carros, quanto a maior parte das pessoas, considerando que eu já dirijo aí há 20 anos, né, cara? Uhum. É... Eu tive um Clio 1.0 extremamente manco. Lembro desse Clio. Era ruim, era um carro manco. <risos> Depois dele eu tive um classe A 190, que é um carro pelo qual eu sou apaixonado até hoje.
0: A Mercedes teve uma ideia muito boa, cara, que é trazer a questão da marca pra ser mais acessível, assim. A ideia inicial era essa, na verdade, né? Mas acabou, pelo visto, não dando muito certo.
1: É, deles deram um passo atrás. Enfim, eu era apaixonado pelo carro, eu fiquei com o carro durante... Cara, eu vendi ele com 220 mil quilômetros. Você pode ver que eu não tive nenhum histórico de ter carros normais mais até agora, né? Só lasanha e carro que dá problema. É, porque na época quando eu tive o Clio, era um carro que ninguém queria mexer, sabe? Era um uhum. carro que tipo, você levava no mecânico e o cara te olhava torto, porque era o mundo dos APs. Hoje em dia, um Clio é tipo feijão com arroz e tá todo mundo ok com isso. Daí depois veio o Classe A, que é um carro que até hoje tem fama de ser bomba, e eu, cara, ele não me deu nem grandes dores de cabeça. Aí eu vendi esse Classe A e eu comprei um Nissan Tida 1.8 SL, aquele uhum. com teto solar e tal, e, na época eu não um era tetinho. o carro que eu queria. É, tinha com câmbio de seis marchas, manual, que na época muitos carros não tinham era uma novidade, ainda né, ter carro de seis marchas aqui no Brasil. Ele não era a minha primeira escolha, assim, só que eu tinha, sei lá, acho que era 30 e poucos mil reais pra comprar o carro, e eu precisava de um carro que tivesse airbag, ABS, e que fosse mais do que 1.6. Essa, era, essa era, era, era a minha limitação. Uhum. E aí, eu, 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 eu cheguei a ver, pra você ter uma ideia, que aqueles Fiesta 1.6, modelo intermediário, que é aquele Sim. Fiesta é bizarro que eles fizeram aqui, ele era mais caro do que o Tida usado. E o Tida vinha com teto, vinha com um monte de coisa, porque era um, enfim, a Nissan, ela tem um certo preconceito até hoje no Brasil, né, só os valores usados. Aí eu uhum. peguei o meu por 30 e alguma coisa e eu fiquei de 2010 até 2018. Cara, ele é um carro muito bom se você for avaliar durabilidade, essas coisas, mas eu acho ele um carro meio chato, assim, sabe? Pra mim ele era que nem se fosse um comprar um eletrodoméstico, assim, ele é um carro é, <risos> confiável, uhum. ele é um carro, mas tipo, é um carro seguro e é isso, assim, sabe? Ele não vai te deixar na mão, mas ele não era um carro gostoso de dirigir, não era um carro que me dava emoção ao dirigir, ele era um negócio que me levava do A ao B, ele era muito bonito, uhum. ele era vermelho, tinha teto solar e tal, mas não era apaixonante, assim, o que era uma das coisas que me incomodava. Eu tava até frustrado com ele porque ele não me dava vontade de dirigir, assim. Eu deixei ele, inclusive, bastante tempo com a minha assim, era o carro que ela usava o trabalho e ia de bicicleta Sim. pro trabalho. E é triste, né, cara,
0: a gente ter um carro que só serve para levar pra gente dar, já a B e a gente não tem prazer para dirigir, né? A gente que gosta de carro, assim, ter o prazer de dirigir, cara, acho que poucos carros trazem, assim, são carros que quando a gente
1: gosta mesmo, né? Sim, cara, eu acho que se você analisar aí dos meus carros, né, que não foram tantos, o, o que eu mais gostava e que mais me dava prazer eu dirigir era o Classe A, que todo mundo odeia, assim, que era uhum. um motorzinho 1.9, era um carrinho pequeno, ele era inclusive muito parecido de dirigir com o Sandero RS, por mais verão. E aí, enfim, daí quando eu fui resolver trocar o Tida, eu comecei em 2015, logo que anunciaram o Sandero RS, eu falei pra minha esposa olha só esse carro aqui, porra, eu queria um desse, ele parece maneiro e tal. Ela olhou e falou ah, é uma, uma porra de um Sandero. <risos> falei, olha, você parece que você vai trocar aqui esse Tida lindo com esse interior com os plásticos uh -huh. soft cut. solar, você vai trocar por um Sandero. Eu falei, não, é legal e tal. E aí em 2015, eu, não, 2016, eu levei ela na concessionária pela primeira vez pra gente ver o RS. E aí eu levei, andei e tal, ela, eu saí eu falei, aí, o que você achou eu tinha achado o carro legal e tal. Ela falou, é... Ah, é feio. É meio, minha ela fi. ficou tipo, é, ah, ele, ele é meio mal acabado, sabe? Eu, ah, uhum. Beleza, né? E aí, foi indo aí em 2017, eu fiz mais ou menos a mesma coisa, eu levei ela na concessionária uma vez, falei, e aí, tipo, ah. E aí, eu passei esses dois anos, basicamente, montando o caminho, assim, sabe? Então, tipo, eu via um na rua e falava, olha aquele carro, que bonito dela, nossa, aquele carro é bonito mesmo, que carro é? Eu falei, oh, é o RS, uhum. ela vai esquecendo, assim, sabe? Uhum. E aí, e aí eu, eu fui pavimentando o caminho e aí, em 2018, a gente resolveu trocar de carro, porque o Tida já tava com oito anos e já tá, eu já tava de saco cheio dele, aí eu falei pô, é óbvio né, que ela queria um, um altinho queria uma Sim, coisa desse é. tipo, aí eu falei pô, eu queria pegar o RS, Dá, não, não, pô pegar esse, um Renault um... pequeno, ele é mal acabado ela falou, não, eu quero, eu quero, eu quero, beleza eu consegui, aí eu comprei o RS né? Meu, meu primeiro carro zero, inclusive, que eu comprei na vida, na época eu comprei zero porque eu tinha a ilusão de que seria um carro que usado, eu só iria encontrar moído por track day, aí eu comprei um zero achando que ia ser uma ideia melhor, e hoje eu vejo que não tem nada a ver. Nada a ver com isso. É.
0: Então, cara, na época de faculdade, né, que a gente vivia junto, eu tinha uma Palio Weekend, né? Não sei se lembra, a verde. Tinha é, o Weekend verde, 1,6, 16 Puta, dólares. Demais,
1: cara, aquele carro era muito bom. Eu lembro que na época ele tava com o escape furado, eu acho, ele tava roncando muito. É,
0: tava furado o escape, né? Era, não, era um carro bom, cara. E, e assim, foi uma primeira wagon, na verdade, né? E, cara, e, e a Weekend pra mim foi o pau pra toda obra, cara. Deu um monte de felicidade pra mim, assim. E depois da Weekend, cara, eu tive um Palio também, 1,8. Que assim, minha, minha família sempre gostou de Fiat, tá ligado?
1: Eu lembro disso. Eu lembro que daí de uma hora pra outra você saiu de um Palio e, sei lá, começou a comprar só carro francês, assim. É, uma... só, é Essas drogas é, pesadas viciam, droga... cara.
0: Assim. <risos> Essas drogas pesadas aí que só, só quem gosta de francês usa. <risos> <Entendi>. <risos> é, entende. e aí eu tive um, um Palio 1.8 preto, me roubaram, né, acabaram roub roubando ele, eu fiquei sem ele, e logo depois eu comprei um Palio Sporting. Sporting ou era o 1.8R? Não, era o Sporting. Ele tinha um motor 1.6, né, se não me engano, 16 válvulas também, mas ele tinha uma suspensão mais acertada que o normal, assim ele era mais durinho e tudo, eu curti assim, curtia bastante o carro, e acabaram batendo nele, duas vezes, é, e eu falei assim, cara, puta, sabe sabe quando você perde tesão, assim, do carro, cara, porque você, você cuida do carro, né, e aí alguém vem e bate em você, cara, e nossa, na época de mó tipo, de ter, ter que procurar o cara, entrar na justiça pra ganhar o dinheiro, tá ligado, umas coisas assim, desse, desse nível, assim, e eu meio que fiquei meio que sem tesão com o carro, assim, e eu falei, cara, quer saber, eu vou vender esse carro aí, a minha ideia era pegar um jet, tá ligado, eu queria um jet, também, uma droga meio pesada também, mas é, a ideia era pegar um jet e tal, só que daí, tava muito pouco assim do orçamento, não sei o que, eu falei, meu, vou, vamos ver o que tem. Eu fui numa loja, vendo no jet, e o cara falou assim, ah, tem aquele ali também, ó, aquele francês, aquela droga ali, aquela droga pesadona, <risos> das boas, era um DS3, e quando eu dei no carro, cara, cara, a primeira pisada que eu dei, eu falei, meu Deus do céu, cara, Porque eu fiquei assim, uma semana, é, entrando em site, vendo tudo que podia do carro, qualquer eram os problemas que tinha, que não tinha, minha mulher não tava aguentando mais, cara, e aí, eu falei assim, vou comprar esse carro, e peguei e comprei o um DS3. Fiquei bem feliz, assim, cara, foi um carro muito bom pra mim, assim, e era o primeiro o carro turbo, né? Que é, é um então...
1: esportivo de verdade, né, cara? Esse é um esportivo já, de verdade. Já ligando a, a, ao tema, né, cara?
0: Esse é um esportivo de verdade, cara. É um motor 1.6, THP. Puta, cara, animal, assim. Carro justinho, sabe? Tipo, suspensão boa.
1: O DS3, pra mim, ele é um esportivo de verdade. E aí, quando a gente vai entrar se o RS é ou não. Porque é. o DS3, ele foi feito só com essa proposta. Então, assim, ele não é uma versão esportiva de um carro é. de rua. Por mais que ele tenha uma plataforma similar ao do C3, né? Igual, né? né?
0: A, plat a plataforma inteira é igual. Tipo, tem peças que são Idênticas, né? Conversa e tudo, mas realmente, como você falou, ele foi pensado para esportividade, né?
1: Exatamente, ele foi. Você não encontra um DS3 que não é esportivo, ele foi feito para ser esportivo, aquela carroceria duas portas dele e tal, você não encontra. Então, assim, tanto por uma questão de motorização, quanto por uma questão de acerto de suspensão, ele é um carro esportivo, o que é diferente de um carro de rua esportivo, que é, por exemplo, o caso do Civic SI, o caso do RS, que são carros que não são feitos só para serem esportivos, eles são. Sim. adaptadas de carros de rua para serem esportivos, assim. Tem um spoiler que eu acho que é, né?
0: <risos> é tudo bem. E, e assim, cara, eu, eu curtia muito, cara. Por alguns percalços da vida aí que acabam acontecendo, eu tive que vender o carro, vendi o carro, depois do DS3 eu peguei um C4 VTR, também outra droga pesadíssima.
1: Esse é um que eu quero até hoje, cara. Eu achei esse carro muito massa. Eu vi um VTS cara... esses tempos à venda, cara. É, então é raríssimo. Fui chorar VTS. pro cara, só que quando o cara me, me respondeu ele já tinha vendido.
0: VTS é raríssimo. Eu acho que vieram acho que dois ou três carros muito muito bom também, cara. Eu peguei um C4 de um, um cara que tinha viajado para os Estados Unidos, tava parado o carro, e aí ele voltou para vender para poder voltar para lá, né, para continuar isso tudo. E aí eu comprei esse um C4 e tal, e comecei, né, mexendo o carro, pus umas molas e tal. O problema é que era o espaço, né, cara, que eu acho que é o mesmo, mesmo problema que tem um Sandero, por exemplo. Ele tem quatro
1: portas, eu até acho ele de boa é, para isso, sabe? É,
0: o problema era duas portas, né, eu já tinha um DS3 com duas portas, aí eu fui pro C4 duas portas, e aí, cara, assim, eu não tenho filho, tenho dois cachorros, mas que são quase igual é quase igual o filho, cara, né? E aí, puta, ele, puta, ele tem que colocar no, no carro duas portas e uma trabalheira e tal. Eu falei, cara, eu vou, vou vender esse C4 e quero uma Wegon agora. Eu quero espaço. Eu procurei, procurei e consegui um, baixar uma Megane Grand Tour Xtreme 2.0, seis marchas. Que é, o, é maneiro, cara. Que é o, é o, mesmo, o mesmo motor do Sandero, uhum. né? Mesma... Não sei se a relação de marchas é a mesma. Acho que do Sandero é mais curta que a que, é que eu tenho. Mas, cara, a receita é a mesma, assim. É o F4R, né? o Sandero só tem um pouco mais de potência, porque ele foi, que é trabalhado na parte de injeção e tal, e, e é flex também, né, minha só
1: gasolina, então, mas assim, o motor é o mesmo, cara. Motor, coletor, tanto que volta e meia quando dá algum problema, a galera compra peça de Duster ou de de Megane, tem muitas coisas é, que são então. similares, assim, tipo, a válvula anti-chama do meu que tirar do problema é igual a do Megane.
0: É, então, é, é tudo, tudo assim, né, e já embalando no assunto aqui, você acha que o Sandero RS por compartilhar essas peças todas assim, ele
1: realmente é um esportivo, a gente pode chamar de esportivo brasileiro, o que que define um esportivo? Esportivo. Cara, pra mim o que define um carro esportivo é, não é necessariamente uma questão de potência, é uma uhum. questão de acerto e de dirigibilidade. Não é porque um carro é um motor mais forte que ele é esportivo. Então o RS, ao contrário de todo o resto da linha Ele é o único que tem um desenvolvimento em cima Para ter uma dirigibilidade uhum. diferente Isso para freio, para curva, para tudo mais Sim. E aí tem um outro ponto, e esse é um pouco polêmico Mas é que para mim é uma das coisas que eu considero Para considerar um carro esportivo Ele é o único da linha que tem aquele motor Então você pega isso. isso aí Quando você começa a traçar um paralelo Você vê, por exemplo, o Civic SI Ele tem tanto uma, um ajuste de suspensão Quanto de motor, quanto de câmbio uhum. E ele é o único que usa lá o, o K20 é, você pega o DS3 o C3, por exemplo nenhum C3 tem o um motor THP, THP só o DS3 então pra mim, para um carro ser esportivo ele tem que ter isso, ele tem que ter um ajuste de suspensão ele é o único uhum. que tem que ter um motor específico da categoria, até o um motor há quem diga que não necessariamente é uma coisa obrigatória porque você pega um carro Sim. como por exemplo o KXR, o KXR só tem um ajuste de suspensão, acho que ele tem bitola mais larga umas coisas assim, yeah. e ele é um carro muito mais esportivo do que o K normal, e nem por isso, por ele ter o mesmo motor ZTEC, não é esportivo, ele é. Uhum. Então, eu acho que o RS é esportivo, assim, se você analisa por todos esses pontos. O problema é que a gente vive um momento em que as pessoas acham que tudo é número, né, cara? Se você, tem, você tem que dizer Nossa, que você verdade, tem turbo cara. e 300 cavalos, senão, meu uhum. Deus, você não é esportivo, sabe?
0: Pra gente, só pra gente voltar um pouco, assim, sobre a história da Renault Sport, né? Porque o Sandero RS, ele tem tem assinatura Renault Sport, né? Os
1: caras vieram da França pra cá, ele foi desenvolvido aqui no Brasil. Mas o Sandeiro é um carro romeno, mas é. todo o acerto e etc. foi feito pelo pessoal da Renault Sport. É, então, eles vieram, eles vieram
0: pra cá, foi acertado todo o carro aqui, então então ele tem esse DNA da Renault Sport, né? Exatamente. Que, e assim, a Renault Sport, ela começou como é, fornecedora de motores, né? Teve o primeiro motor testado, assim, em 76, e aí ele conseguiu a vitória em 79 no GP da França. Então, a vitória dele foi baseada nos motores, assim. E a Renault Sport ela também tem muito, muito competitividade assim, né? Então eles sempre participaram É de só toda... ver os
1: recordes no Nürburgring para carro de tração dianteira
0: É, o Megane o Trophy Art, até agora, cara Então assim, eles, é, essa parte da Renault
1: ela sempre foi realmente para esportivos mesmo, né? Especialmente, se você for analisar é hot hatch esportivos então você tem lá o R5 Turbo você uhum. tem o Clio RS você tem o Megane RS então são Sim. sempre carros com essa proposta de ser aí um hatchzinho que você pega e coloca um motor maior um acerto de suspensão. Nenhum deles nunca foi aquele carro que bate 400km por hora, sabe? E
0: a Renault Sport realmente nasceu pra competir mesmo em, em campeonatos de automobilismo, né? Então, assim que foi lançado as, a, a, tipo, Fórmula 2, Sport Le Mans e Fórmula 1 e tal, é, a Renault entrou. Então, ela foi, ela foi com tudo, assim, nessa parte, realmente, de esportividade. E hoje tem a, né, a equipe na, na Fórmula 1, tudo, vai trazer o Alonso pro ano que vem, tentando voltar o que era antigamente, né? Mas o DNA esportivo sempre teve na Renault, cara. E eu e acho aqui no que no Brasil a gente
1: não tinha nenhum. Não
0: tinha nenhum. O Sandero foi lançado em quando? 2015. 2014, Sandero, 2015. Essa geração RS. do Sandero, você tá não, falando? É o RS. O RS foi 2015. 2015. O que a gente tinha em 2015 que realmente era, um, era esportivo, assim, para de,
1: de acesso, né? Menos de 100 mil reais. Esse é um dos pontos que eu tento discutir com as pessoas. O mercado não tinha alternativas. Então, ou você realmente partia para um SI e um DS3, uh -huh. ou você ficava em pegar carros hatches espertinhos e tentar mexer neles para transformar em esportivo, que é o caso último uh -huh. do UP, por exemplo, sabe? Sim.
0: É, porque o up, ele, igual você falou, a gente tá falando aqui, né? Que é, uma das características do esportivo é realmente ter, uma, ter um motor que é feito pra ele, na verdade, né? E, e o up, muito, também é outro assunto muito polêmico que falam se o up é esportivo ou não. Ao meu ver, ele não é esportivo porque justamente por isso, ele tem o motor da linha normal. Um
1: acerto de suspensão é, focado. Ele não é acertado por. Ele, ele, é um ele tem muito potencial pra ser esportivo. Tem, nossa. E ele é um carrinho esperto pra caramba, mas de fábrica ele não é um carro esportivo. Eu não acho que isso é nenhum demérito, sabe?
0: Sim, e eu lembro, cara, com uma curiosidade, aqui eu tenho um tio meu que trabalhou na Volks muito tempo. Nossa, mas tipo, quase a vida inteira, assim. E eu lembro que quando eu ia pro interior de São Paulo, na casa da minha avó, eu sempre encontrava ele e a gente sempre debatia sobre, sobre isso, né? Sobre carros e tudo. E aí ele, ele me falava assim, ó, cara, a Volks vai lançar um carro que vai ter um motor turbo tipo, vai chegar quebrando é a concorrência. E, mas isso, cara, muito antes do lançamento, entendeu? Depois veio, né? Daí veio o Up, o Up TSI e realmente, cara, acho que meio que mexeu um pouco, né, com, com o mercado, assim, que não tava, não tava esperando, assim, um lançamento desse. Ele,
1: ele não performou tão bem nas expectativas em vendas, né, cara, mas ele é um carro que, sem dúvida, mexeu com o mercado, cara. Ah, com certeza. É, Forçou foi... a modernização de muita gente aí.
0: Forçou a modernização de motores, de, de turbo na, na linha convencional, né, então, realmente foi um, acho que foi um divisor de águas, assim, no, no meio automobilístico, assim, brasileiro, né, nessa época. Sim. E em 2015 era o que tinha, entendeu? E a Renault chegou com uma proposta diferente que era trazer um carro, né, de, de um acesso fácil, que não custasse muito caro, e mas com, com um DNA esportivo da RS. O assim. RS
1: lançou, ele custava 59 mil, cara, tipo, na época, não, é? não tinha nada que custasse 59 mil e, e fizesse o que ele faz, e,
0: sabe? É, que entregasse que ele entrega, né? E eu acho que a Renault também, é, muitos falam assim, ah, podia vir com motor turbo e tal, mas eu acho que na época ela foi muito conservadora, cara, porque ela não sabia onde ela tava pisando, entendeu? Ela tava colocando no mercado um produto que, cara, as outras competidoras diretas dela não tinha, tipo, vou que não tinha, Fiat não tinha,
1: entendeu? Chevrolet não tinha. E eu acho que não é nem só isso, sabe? O pessoal sempre fala isso, podia trazer um motor turbo, mas cara, hum? primeiro, eles estavam fazendo alguma coisa só com o grosso do que tem ali, são peças de prateleira. É só montar, né, cara? Só mon... Tipo, montar e, regu... e a regulagem, evidente... Tem uhum. coisas que são específicas dele, mas quando eu digo sim, tipo, sim. prateleira, tipo o F4R que tinha ali, é o câmbio tl uhum. L4. E o fato de que ele precisava ter um preço acessível. E pra você ter um preço acessível, não existe como você botar um motor turbo sim. e, sei lá, botar um PHP é. nele.
0: Se ele pegasse o F4R do Fluence, por exemplo, é, cara, ele ia ser muito mais caro, entendeu?
1: Sim, ia e... ficar muito mais caro e outra coisa, ele ia ter uma manutenção muito mais complexa uhum. e provavelmente ele não seria tão bom é, em circuitos fechados, sabe? Que é uma vantagem do carro aspirado, assim, ele não, não esquenta muito, ele não dá muito problema.
0: E aí, a vantagem do RS, cara, é essa, né? Você pode pegar o carro, jogar, jogar na pista e
1: ser feliz, né, cara? Sim, e no, no dia seguinte você vai pro trabalho com ele, cara. É o que eu Isso faço. É. Eu, vou no domingo, eu vou no domingo pro track day e na segunda eu vou pro eu vou trabalha com o mesmo carro.
0: E vou, eu vou falar, cara, muito, cara, se você pegar, assim, muitos, até super esportivos mesmo, tipo Ferrari, Lamborghini, se você jogar na pista, cara, é, eles não são feitos para a pista em si, né, eles são feitos para você, você andar por aí e tudo. Uso
1: misto, né, cara?
0: uso misto, é. Eu acho que a única marca que realmente você pode pegar o carro, colocar na pista e sair de boa, eu acho que talvez seja a Porsche, cara. Claro, não querendo comparar a Porsche com a Renault, né, mas você tendo um carro acessível, você consegue colocar na pista de manhã e de tarde você ir pra casa de boa, cara, isso já é, sabe, um caminho andado de gigantesco, entendeu? É muito pouco que você consegue fazer isso.
1: Alguém me falou que o recorde de voltas em um track day no autódromo aqui de Curitiba é de um RS que acho que é 70 e poucas voltas em um dia. Meu Deus. Assim. Então imagina, pra um carro aguentar 70 e poucas voltas...
0: A estoque não anda 72 voltas,
1: cara. É. E eu, eu fiz alguns track days com o meu e, cara, eu fui, pra você ter uma ideia, eu fiz e aí o que, que eu achei, né? Eu não fui acompanhando o desgaste da pastilha de freio uhum. e aí eu, eu peguei, já comprei um par e falei assim, ó, de certo, na próxima revisão eu vou ter que trocar, né, cara? Porque do jeito que eu andei torrando eu fiz uns tempos em, em autódromo e eu fui ver, até abrir com meu mecânico, tava meia vida ainda, então, meu cara meu, meu pneu ainda tá meia vida, tipo claro, talvez eu, eu dirija meio como velha de segunda a sexta, mas <risos> apesar de eu meter ele no autódromo, ele é um carro que, cara aguenta o tranco, sabe?
0: A Renault, ela conseguiu criar é, uma comunidade muito grande cara, porque como a gente tinha falado falou anteriormente tinha os track days feitos pela Renault organizados pela Renault, né, cara, pra quem tinha o RS, então, cara, qual montadora que ia, ia fazer isso, tipo pelo menos aqui no Brasil, cara, não passou nem pela cabeça da Volks ou da, sabe, de qualquer outra que pensar isso.
1: Assim, desde 2018 que eles não fazem mais os eventos de Track Day, tanto que assim, rolou a re... o, o, o backlift, né, porque não nem pra dizer que é um facelift, porque eles só uhum. mudaram a traseira, <risos> o, be... o, o lift aí do RS e não teve nada, e alguém me falou que um dos motivos é porque um comprador do RS teve algum problema com o carro, uhum. Aí foi para na garantia, a garantia falou que não cobria por conta de uso severo em Uts. track day. Aí o cara meteu um processo na Renault e a Renault, uhum. por conta, de, resolveu parar de fazer isso. Parar Eu não sei o quanto que é verdade ou não é, assim, mas enfim. Os, os grupos do RS de vez em quando tem muitos rumores, sabe? É, é o
0: problema de, de quando uma empresa ela quer abraçar o mundo, mas não, não, não combina com todo mundo, né? Era é um exemplo... risco
1: calculado também, né? Aquilo. É... É, tipo, vamos fazer três anos disso, quanto de mídia que a gente vai ganhar, vezes um processo. A, se aparecer, a gente pensa no que a gente faz. Apareceu, beleza, não faz mais, acabou é,
0: Não, pois é, mas teve uma exposição Gigantesca, né, cara, tanto é que Eu acho que o RS, ele criou uma comunidade tão forte cara, Que tem muita gente que tá preparando esses carros né Por exemplo, o Flatout tem um é, O pessoal do Acelerados tem outro, entendeu Full Power, então, é, é um carro que Cara, que realmente tem muito potencial, entendeu E criou um mercado, cara, de, de peças é, After par, spec Por exemplo, que, meu Nunca queria imaginar, entendeu
1: Tem a Veneno, tem uma galera que é super especialista hein? Os caras já estão fazendo até é, coletor de admissão especial, os caras já estão é. vendo de montar kit turbo de padaria para tipo, ter específico pro, pro RS, então tem uma série de coisas acontecendo aí.
0: E você vê, tipo, porque é um, um lançamento que, sei lá, alguém teve uma ideia lá na Renault, falou, cara, vamos lançar um Sandero com motor 2.0. Anos depois, cara, ainda tá fomentando o mercado, entendeu? Você, você lançou um produto que o mercado ainda tá comprando, ele tá consumindo e esse mercado, ele tá rendendo muito, cara, porque tem empresas novas saindo só focadas nesse produto, né? Então, cara, você vai, puxa uma cadeia gigantesca, assim.
1: Não ah, cara, um exemplo, eu quando eu é, não existia nenhuma intake, air intake, né, aquela uhum. filtro, de entradinha de ar lá do filtro. É, e aí eu resolvi fazer a minha própria. Eu, eu comprei um mangote, é, eu, eu comprei um filtro um de alumínio, até tenho vídeo lá. E aí eu fiz, tipo, porque eu queria, eu fiz para mim, assim. Cara, devem ter aparecido por baixo umas 50 mensagens perguntando se eu não queria vender, cara. Imagina, então aí cara. você vê o quanto que é é uma comunidade disposta a investir em modificação pro carro, sabe?
0: É porque pega o Gearhead, cara, quem realmente gosta de carro e e cuida dele e tudo, que, meu, ele vai se precisar ir pro, pro outro lado do país pra pegar um coletor, é feito só lá, ele vai, tá ligado? Ele vai atrás. E vai comprar a peça que ele quer, e vai gastar dinheiro, e é, acho que é isso que falta um pouco as, essas montadoras perceberem, cara, que o mercado que tem de tanto de preparação, o mercado gearhead, assim, ele é muito forte no Brasil. Mas
1: eu, eu posso jogar uma polêmica, eu acho que um dos motivos pelo uhum. qual isso acontece muito com o RS é justamente o fato dele usar um motor velho e uma plataforma simples. Tipo, é acessível, eu, né? Eu não tenho medo de desmontar as coisas desse carro uhum. Porque ele, ele é de Lego, o interior dele é inteiro de Lego É tudo Sim. preso com umas presilhas, é ridículo Se eu quiser, o banco traseiro Eu tava até tirando o sarro com o amigo meu agora O banco traseiro deve pesar menos do que o, o macaco do carro Porque, tipo, é, <risos> e ele é preso com duas presilhas É ridículo, assim então, Segurança tudo na, total Segurança total, assim, cara Não, ele tem a segurança, mas é que, tipo, ele é, ele é um acabamento simples É uma espuma simples Parte do apoio traseiro, do banco traseiro é preso, tipo, dois parafusos só, você tira os dois uhum. parafusos e tirou, sabe? Então claro, eu tô falando interior, mas a mesma lógica se aplica quando você vai mexendo no motor cara, nada ali é difícil de fazer, é tão fácil que, assim, tem coisas que eu mesmo faço na garagem do meu apartamento assim. é muito simples, e daí como isso é simples, as pessoas têm menos receio, tipo, as pessoas que estão começando no, no, nessa cultura, elas começam uhum. a ter menos medo de fazer as coisas, sabe? É diferente do que se você pega um Jetta, por exemplo que se você fizer uma merda, você vai quebrar um câmbio de 30 mil reais, <risos>
0: Eu acho que a questão de ele ter pouca tecnologia nele favorece muito a isso, cara. Né? Porque hoje em dia, você pega os carros, por exemplo, cara, tem sensor pra tudo que é tá coisa, tecnologia gigantesca, até o DS3, cara. O DS3, é, ele era um carro que é relativamente fácil de mexer também. Mas é aquilo, cara, mexer uma coisinha a mais, ele já, já acende o service, tem que parar o carro, entendeu?
1: O RS, ele não tem nem sensor MAF pra, pra medir fluxo de ar, ele não tem Nossa, um monte é. de coisa. Tipo, ele é muito simples, sabe? É, tanto que se você pluga aqueles, você compra um daqueles adaptador ABD de scan, tipo de Sim. Bluetooth pra... e você pluga metade dos relatórios não sai porque ele não tem sensor cara <risos>
0: <risos> não, ele, ele, é, ele é o básico do básico, cara é um, é um carro com uma suspensão muito bem feita E um motor um pouco mais potente, tá ligado? Eu acho que essa que é a receita, entendeu? É você ter um carro que seja de baixo custo E que seja fácil de, de manutenção E que te dê uma diversão, puta Que outro, nenhum outro carro dá, entendeu?
1: É, e quando, assim, os carros esportivos começaram a surgir Isso era muito do que era feito, né? Porque você tinha carros de rua Sim E que as pessoas precisavam saber mexer A manutenção não era simples Então você pega os próprios primeiros Corvettes Eles eram isso aí, né? Cara, era, eram versões esportivas de carros de rua assim então uhum. é, eles tinham que ser simples eles tinham que ser fáceis de mexer e se você pega boa parte da cultura automotiva americana os Vipers da vida eles são, são Shelby, que, é. Assim, é Shelby são carros que tipo eles são carros divertidos de dirigir e fáceis de mexer e é isso
0: é, a questão da da manutenção em casa, eu acho que é uma coisa que nós brasileiros não temos muito acesso a isso, porque não tem muita peça paralela ou tipo de marcas que sejam confiáveis pra gente fazer, entendeu? E gente, tem um cara. amigo
1: meu que sempre fala que se você quer comprar um carro importado, compra um carro que tenha no mercado americano que você não vai te faltar uhum. peças. Sabe?
0: Eu assisto o, o Máquina do, do TK, não sei se você acompanha, que ele, ele tá com uns projetos lá, cara, que não tem como ter um projeto daquele aqui, entendeu? Então assim, a cultura de fora é, é aquilo de você mesmo fazer na tua casa, na tua garagem, né? E aqui no Brasil, cara, é um pouco complicado por causa disso. Não, a gente não tem peças de boa qualidade, né, que sejam aftermarket, por exemplo,
1: que funcionem bem. Até o acesso às peças originais, porque... Ah, nossa, é, pois é. Você quer achar uma peça original, você só consegue na concessionária. Ponto. Lá. A maior parte das coisas do RS é até um problema, vou dar um exemplo. A concessionária quebrou o braço que prendia a caixa do meu filtro de ar no motor. Meu Deus. Então, ele tava meio solto, tava preso com uma abraçadeira. Olha que porco. Eu, 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 eu vi isso um dia lá. Aí, beleza, né, eu fui falar com a concessionária concessionária falou que foi justamente na mais ou menos na época que eu tava colocando o difusor no escapamento e tal, daí eles resolveram uhum. falar que não foi eles, isso aconteceu em outro momento e não era responsabilidade deles, sabe? É, aí beleza, sabia que aí tinha sido eles, mas eu falei, beleza, vou comprar essa caixa desse filtro pra trocar. Só tinha na concessionária porque ela tem o mesmo código que a da Duster, inclusive, Sim. porém, o RS, ele tem uma tampinha que vai no, na caixa do filtro de ar que você tira pra fazer mais, pra, pra ter um ronco maior da admissão. Sim. E aí, por conta disso, ela é levemente diferente da da Duster. Por conta disso, ela ela, ao invés dela custar os 150 que o da Duster <risos> custava e você encontrava em qualquer Renotec, em qualquer site que tem peça uhum. da Renault, ela custava 500 reais e só vendia meu na meu, concessionária. Cara. Aí o que eu fiz foi que, na verdade, eu, eu refiz o braço inteiro com uma peça de alumínio, cara.
0: Eu vi que você comprou, né?
1: Não entendi, não entendi. Ah, eu, eu mandei fazer, uma, a gente... Ah, você mandou fazer a peça. Eu mandei fazer uma... Nossa, um braço que eu prendi com rebite no lugar do original, daí eu cortei o bracinho original. Ficou igual, assim, é pintado ah. de preto e tal. A única diferença é que agora não quebra porque não é mais de plástico. Só isso. Também, eu tipo de coisa que você começa a aprender a fazer você mesmo, eu fiquei, eu, um tempo eu tentei colar, um tempo eu tentei, aí eu vi, não, eu tenho que fazer uma coisa que realmente vai ser indestrutível isso aqui, daí eu peguei e fiz de, de alumínio.
0: Eu queria muito, cara, poder mexer no meu carro, na minha, minha garagem, mas minha garagem é aberta, aqui no prédio, então fica muito difícil, cara. E aí tipo, imagina você mexendo no carro, aquele sol na cabeça o tempo todo, sabe? É foda. E eu já, já até cheguei mexendo no DS3 aqui, foi até é engraçado que passou um filho da vizinha assim, perguntou pra mãe, mãe, por que o carro dele tá sempre quebrado? Porque eu tava assim fechando o carro, tá ligado? <risos> É, deve ter uns
1: vizinhos meus que acham Entendeu? isso, assim, cara. Porque é, eu sempre tô com acham, o capô aberto, tirando alguma coisa, ou olhando é ou limpando isso. alguma coisa, porque eu adoro, tipo, eu vejo que tá uma peça meio suja, eu vou lá e uhum. dou, dou um talentinho no interior pra não ficar cheio de poça
0: Várias vezes eu cheguei com guincho aqui no prédio, com um carro em cima do guincho. A última foi umas três, quatro semanas atrás aí. <risos> a gente fica com esse estigma, né, cara, de sempre ter o carro quebrado. Mas, na verdade, a gente gosta de cuidar do carro, gosta de fazer nossas modificações, gosta de deixar do nosso jeito. Acho que isso que é o, que é o mais importante, né?
1: Teve um maluco esses tempos <risos> que falou em algum grupo que que eu tava lá, que ele achava que o, que o RS era o Corvette brasileiro e eu não sabia onde enfiar minha cabeça de vergonha, sabe? Então, só pra... <risos> Mas o cara tava falando por conta desse sentido, tipo, pô, ele é um carro Sim. com manutenção simples, é um carro acessível, uhum. assim como esses carros em, em outros é, mercados, que não é o nosso, onde ele custa meio milhão de reais. E, e é isso aí, cara. Pra mim, um carro esportivo é isso aí. É por isso que ele é um esportivo.
0: Ontem, eu assisti Fanjo. Cara... Assista, é animal, quem estiver ouvindo, assista que é um filmaço, cara, vale muito a pena assistir, e ele traz muito essa, essa questão mesmo, porque assim, as corridas antigamente eram muito mais de, de endurance o carro tinha que aguentar a porrada, tinha que aguentar a porrada. Quanto,
1: quanto o motorista tinha que ter habilidade, né, cara, então isso, isso também é. fica claro lá no, se você assistiu Ford vs Ferrari, é a mesma Sim, coisa, fica bem é, claro é coisa, enfim. então
0: a questão do endurance é isso, você, você ter carro que seja de fácil manutenção né porque pensa, o Fanjo na época lá, ele ele corria a carreteira, ela saía de, da Argentina, caria lá para tipo, Chile, Lima, Peru, lá, lá para cima. Então, cara, imagina tem um carro que você tem que andar, tipo, a América do Sul inteira e, e sem quebrar. Então, assim, eles levavam tudo que podia dentro do carro, tipo, de, de peça sobressalente lente, tal, que fosse fácil, fácil troca. Porque o esportivo é isso, cara, é você ter um carro que você consiga arrum, arrumar quando precisa, né? Tipo, o Sander RS é um desses, assim, que você consegue arrumar ele para poder correr no próximo track day, entendeu? Não é um carro cheio de tecnologia embarcada nele, que, putz, você vai precisar levar em alguém que saiba mexer com entendeu? Tecnologia X pra poder arrumar e... Não, tipo, é um carro super simples que você mesmo pode fazer a alteração na garagem da casa, como você falou. Isso, né? e
1: cara é até dando um relato pessoal, assim, logo que eu comprei o carro, eu tive... Que nem eu falei quando eu montei o site lá, o ele não surgiu como um site pra falar do RS. eu tinha escrito uma reclamação no Medium sobre a quantidade de problemas que eu tava tendo com a mão de obra da Renault. Sim. E a Renault não tava me dando atenção. Aí eu descobri que o domínio tava disponível, eu comprei o domínio só para botar Deus. reclamação no domínio. Cara. <risos> e aí? Cara... Olha,
0: gente, é o seguinte, vai abrir uma empresa, pega os principais domínios que puder, entendeu? Não mais quando for um produto, que por exemplo, assim, Sandero RS, cara, não tem um domínio Sandero RS. Bom, a Renault bom, não tem entendeu? Pois é, mas o ideal é você comprar os dois, né? Compra os dois já blinda tudo já. Exatamente. Eu
1: e eu tava tendo muito problema com a mão de obra da Renault, do, tipo assim, a porta do carro tava batendo, eu levei na concessionária e uhum. os caras colaram uma borracha no meu teto adesivado, porque meu teto é plotado de preto, eu não consigo mais soltar a borracha sem rasgar meu teto. Meu Deus, cara. Eu levei lá para rec reclamar que a válvula anti ama tava pitando, os caras trocaram é, a, a, a polia de acessórios, sabe? Tipo, e, a, e a válvula meu continua Deus. pitando. Eu, cara, teve um ápice de um dia que eu levei pra reclamar de um barulho no painel e os caras é, arranharam o painel em toda parte do Black Piano arranhada, tipo, meu banco chegou fazendo barulho de banco de, 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 so, de sofá <risos> velho, cara. E aí, depois que esse tipo de coisa começou a acontecer, eu falei, cara, não, eu vou, eu vou voltar a levar no meu mecânico de confiança Sim. e eu vou verificar essas coisas eu mesmo porque, tipo, eu, eu nunca fui de deixar as coisas na mão do... De só de Chá no mecânico e acabou, mas como era um uhum. carro que tava na garantia, eu tinha um certo receio de ficar metendo a mão. E aí, cara, quando a gente percebe a simplicidade que tem o quanto tipo é fácil, o próprio lance da antichama que eu falei aí que eles trocaram uhum. as coisas erradas, eu levei umas três vezes lá e os caras não sabiam o que resolver. Cara, eu limpo a antichama em cinco minutos, cara. E eu não em preciso casa, de nenhuma. Em casa, eu não preciso de nenhuma. Eu só preciso de uma chave de fenda pra abrir ela, porque ela é toda. ela só é presa, assim. Cara, é, é muito ridículo. E os caras me fizeram perder três dias de trabalho, porque cada vez que eu levava tinha que ficar lá. Uhum eu tinha que pegar um Uber pra ir lá o outro lado da cidade onde eu trabalhava, e no final das contas comecei a fazer eu mesmo, e óbvio quando tem coisas que eu não posso fazer na garagem do prédio, tipo troca de óleo e etc, Sim. isso eu faço com o meu mecânico, mas ainda assim é muito fácil, sabe, é tudo muito simples tem coisas que eu acompanho e faço com ele até e aí o que eu acho engraçado é que o mesmo pessoal que, que fala que o RS não, que o Sandero RS não é um esportivo é o hum. mesmo pessoal que fala que a Fórmula 1 tá chata porque tem muita tecnologia então assim, parece que eles não se decidem sabe, uhum. tipo, cara, então tá, então você você quer que ela tenha menos tecnologia e seja mais como ela era da década de 90, então tipo, você deveria achar que um carro é, como o RS, é esportivo. Não, você não acha? Então tá, então talvez você tenha que achar que o, o polo GTS é muito mais esportivo, sabe? Sim.
0: É, esses caras que falam que a Fórmula 1 tá chata hoje em dia, daqui a 30, 40 anos, vão falar que ah, aquela época de 2020 que era boa, entendeu? Hoje os carros estão voando, é. Pô, que saudade de quando tinha pneu, tá ligado? Tipo, vai, vai ser assim. O ser humano, por si só, ele vive do, do passado, né, cara? Então, é sempre que é, que é pra trás é melhor do que que tá acontecendo hoje, né? Eu acho que a gente tem que quebrar um pouco isso, né, cara? Eu falei em um dos meus podcasts sobre é, a chegada dos carros elétricos, cara que, ah muita gente tá torcendo o nariz, porque ah, não vai ter tá barulho de motor, não sei o que. Cara, é uma evolução natural, entendeu? Vai, vai acontecer. Olha né?
1: quantos né? quilos de torque que aquela desgraça é? entrega, entrega imediatamente cara, você, você vai já vem. por causa do barulho.
0: E eu falo exatamente isso, cara, tipo, a sensação que você vai ter de
1: esportividade vai ser muito maior, mesmo não sendo um carro esportivo, do que né, um carro que você tem hoje em dia. E aí, quem não gostou, pode comprar um Maré a 5 cilindros e ter em casa, cara. É, né? E então... <risos> deixa é a galera aí. com o carro elétrico, cara. acabou, vai ter tem espaço pra todo mundo, né, cara. E
0: eu acho que o pessoal tem que entender isso, assim, sabe? É, a questão é essa de, de... Se eu gosto do Sander RS, eu gosto do Sander RS. Você pode não gostar, meu, eu gasto de outra coisa lá que eu tô de, tô de boa com isso, entendeu? Eu aceito. Tipo, o pessoal tem que aceitar mais as opiniões dos outros, né?
1: É, cara, eu, eu não é bem o tema do nosso da nossa discussão hoje, mas eu super acho, cara, que ah, de um tempo pra cá o ambiente da cultura automotiva, ele se tornou um bocado tóxico, sabe? Ele Sim. deveria ser um lugar onde a gente aceita todas as... não necessariamente todas as pessoas, porque eu sei que tem alguma, alguns caras que fazem uns, uns rebaixamentos que para mim são, são, são perigosos, mas a gente uhum. deveria aceitar todas essas mudanças que são feitas, porque são pessoas que de alguma forma estão incentivando a criação de uma cultura automotiva que Sim. foge de só ter o seu carro lá que você comprou e acabou. Eles estão... assim, a gente vive em um mundo onde, sei lá, o próprio RS tem quatro cores e quando aparece alguém que adesiva o carro de azul, uhum. a galera tira sarro, sabe? É, a, mesma, a mesma pessoa que fala que gostaria que as montadoras oferecessem mais cores, é a mesma pessoa que vai tirar sarro que o cara botou o carro de laranja, sabe? Então, o negócio, a gente precisa aceitar se a gente quer que essa cultura continue a florescer, sabe?
0: E, e tá ficando chato mesmo, né, cara? Isso é isso é muito notório, assim. Não, não querendo comparar com uma cultura, por exemplo, americana, assim, cara, lá você vê, carros de quanto é jeito, de quanto é tipo, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, no Japão e aí quando alguém chega aqui e faz um projeto mais ou menos, né, com, com base no que eles fazem fora, não, nossa, muito ruim, não sei o que vai ficar pagando pau pau pros caras lá fora, entendeu?
1: Ah, eu, eu, eu acho que eu comento, você viu, né, cara que eu pintei a roda do meu RS de branco uh -huh, vi ele é branco com roda branca, porque eu curto muito o Renault R5 Turbo, que ele era Sim, tinha uma versão eu, branco com roda branca eu, eu curto roda branca demais, cara Cara, o mais teve era nego me chamando de, de baiano e de coisas do tipo, sabe cara, é a mesma pessoa que quando vai ver o WRC e vê aquele carro maneiro de roda branca, fala, nossa, uhum. que carro maneiro Aí quando vê um na rua, aponta e fala kkkkk, como pode fazer isso, Sei lá, cara,
0: o mundo tá virando um pouco meio umas divisões muito nada a ver, assim, né, cara? E,
1: e até por isso que eu montei ali o site, que eu disse, quando eu, quando eu montei o site inicialmente, eu montei ele pra botar a minha reclamação lá, que eu tinha escrito no Medium, com todos os problemas. Sim. E em determinado momento eu parei pra pensar, cara, beleza, eu tô reclamando da fábrica, mas tem toda uma comunidade de pessoas com a qual eu tô interagindo, que tem problemas muito similares, e eles não têm como trocar essa ideia, eles não sabem onde procurar uhum. essa situação. É bem isso, cara. Pô, se eu pegasse isso aqui e transformasse um espaço pra isso, sabe? E eu comecei tanto que, basicamente, tudo que tem lá, eu não escrevo aquelas coisas. Eu pego do, dos grupos, etc, e só uhum. jogo lá. E basicamente eu só indexo ali, sabe? Então, uhum. é, é justamente pra incentivar que todo mundo participe, todo mundo se apodere dessa, dessa cultura, sabe?
0: E, e foi engraçado porque eu tava procurando algumas coisas sobre o motor F4R, né? Porque, por conta da minha Megane e tudo, que eu quero colocar um coletor nela e tal, fazer. E eu tava perguntando, pô, será que os coletores da WorldSpec servem certinho e tal? Funciona? Esse é a
1: avaliação, né?
0: E aí, cara, daí eu, eu caí no num, caí num site, né, sandero.rs.com, eu comecei a ver assim, e falei, mas peraí, tipo, tudo que o próximo falou que fez no carro dele, tá nesse site aqui, cara. Daí <risos> eu fui ver, eu fui descer nos comentários, né? E quando eu desci nos comentários, tava lá seu comentário, assim, não, eu fiz isso mesmo, tal, tal, tal. Eu falei, cara, é, é teu site, então.
1: Daí aí foi o que eu te falei, né? Mas ele começou muito sem pretensão, assim, e é legal ver que a próprio Google tá indexando muito bem, por conta da quantidade de acessos e de buscas, é pra um site que é super focado num nicho e num modelo que vende de super pouco. Pouco, cara, eu tenho, é, uhum. eu tenho acho que quase 4 mil acessos únicos por mês, claro, para um Nossa. portal grande, isso não é muita coisa, mas cara, para um carrinho que vende, Aham, que não é vende, oh. é um carro que vende 500 unidades por semestre, cara.
0: é aquilo, cara, é algo muito nichado, se você pegar, chegar para algum anunciante e falar, ó oh, cara, eu tenho aqui um, um site focado no Sandra San RS que tem 4 mil pessoas por mês vendo. Cara, isso é audiência gigantesca, entendeu? É um produto muito nichado
1: pra isso, né? Vou botar o podcast lá, tá? Depois de lançar. E, e aí oh, também pode aproveitar colocar. e colocar lá embaixo, patrocínio a gente, sabe?
0: Isso, por favor, cara, que a gente tá precisando, viu? A gente tá precisando de dinheiro aí, por favor. Patrocine a gente aí, Renault. Se quiser patrocinar com o Sander RS também. É, não. Tá né? <risos> você já tem, agora eu preciso. <risos> Vamos para a
1: pergunta. P podemos dizer que o Sandeiro RS é um esportivo brasileiro? Cara, eu diria que ele é um esportivo latino-americano, cara. Não Batilha só brasileiro. É, brasileiro. é, porque ele é feito por franco-romenos para o mercado <risos> latino-americano. Se é pra gente encerrar, eu quero encerrar com uma polêmica mais verdadeira ainda, cara. Pra mim, ele é mais esportivo que o polo GTS, cara. Pra, pra mim, o polo GTS é só uma, uma versão com o motor mais potente do polo. Não, é. não é um esportivo. Então Falta... eu acho que o RS é mais esportivo do que o Polo, o que não quer dizer que ele anda mais.
0: Igual <risos> a gente já falou, tipo, não quer dizer que é, potência seja denominação de esportivo, né? Acho que tem que ser um conjunto conjunto de tudo. Sim, é, exatamente. Motor, é acerto de suspensão, freio muitas vezes, né? É, o RS teve, teve freios que são os mesmos freios do Duster, se não me engano também, que são um diâmetro maior. Então... Eu acho
1: que é, da, é do Fluence, eu acho, cara. Do Fluence, será? Porque eu não é, sei, mas é... As pastilhas, as pastilhas são as pastilhas do Fluence, cara.
0: Ah, então deve ser. É, então, assim, teve um, teve um acerto é, totalmente focado ali, né, cara, em pista. E a Renault lançou pra pista mesmo, né? O lançamento foi na pista, foi chamando o pessoal pra correr, teve esse projeto de Racing Experience deles, então cara, a gente pode dizer que realmente o Sandeiro ele é um esportivo, entendeu? É, muitas pessoas podem achar que não, podem achar que talvez não acho, mas acho que assim, a, a minha opinião é que realmente ele é um esportivo, e, e é um esportivo que, cara, entrega o que ele, que ele promete entregar.
1: Exatamente, pra mim é um dos poucos que entregam o que cobra. Acho barato hoje em dia? Não acho, acho que um Sandero RS tá 70 mil reais, eu acho isso Aceto
0: muito. dinheiro. Eu vi, eu vi hoje, cara, tá 75, 74 mil.
1: É, isso pra mim é muito é. caro, mas aí eu acho que o problema não é o Sandero RS, é o nosso mercado, porque hoje em o dia Qualquer, qualquer HB20, qualquer Onix Já tá 70 mil reais, então Para o que ele entrega, eu acho que ele é muito bom E é muito honesto, assim, tipo É um carro, é um carro que, para o quanto ele custa e para o quanto ele entrega Não tem ninguém no mercado que faça isso zero, sabe
0: É, eu também, eu também acredito, cara Mas eu acho que é isso, cara, a gente conseguiu Falar um monte de coisa aí sobre o Sander RS Falamos pontos positivos Pontos negativos é. É, Prox, muito obrigado por aceitar participar do episódio né? Tá, tá com, totalmente convidado Pra Tanto participar de outros, outros Que virão.
1: vamos né? ver é o que as pessoas vão dizer, né, cara Vai que elas falam que eu, eu te interrompo o tempo todo E que eu, eu, eu falo é. de forma tediosa <risos> E aí não volto mais, né, cara Na, na, na edição a gente, a gente arruma tudo É tranquilo Bota a trilha, bota a trilha acelera é, um
0: e-mail é, 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 e, <risos> e só pra lembrar quem tá, ouvindo, quem tá nos ouvindo Que tudo isso que a gente falou é a nossa opinião Você né? pode concordar ou discordar Mas acho que né, a opinião é válida A gente tá aqui pra debater um assunto que Ele é polêmico, né E sempre tá vindo à tona né? Semana passada surgiu aquele vídeo do sandeiro Com Como o motor jogos? do Megane, então é, então assim, Fiz tá... O Mojog, Fiz o jog, então assim... Vídeo, é muito bom, cara, muito bom. Então as coisas, é, elas, elas vêm se... A pauta do Sandero RS sempre tá... Sempre tá aí, né? Então o pessoal sempre tá discutindo, sempre tá fazendo coisas novas e propondo novos, novos desafios, experiências e produtos pra, pra, esse, pra esse mercado aí de gearhead.
1: Polêmica, polêmica é bom, né, cara? Polêmica vende. Polêmica vende carro, então... É, né? se, se não fosse polêmica <risos> a gente tava falando aqui, eu acho, né?
0: Então a gente... É, se, não,
1: é... se não fosse polêmica, a gente tava discutindo aqui o que, que era mais confortável, dirigir um HRV ou um Tiguan? <risos>
0: Infelizmente chegou ao fim mais um episódio Se você ouviu até aqui é porque gostou do conteúdo Então peço que dê aquela força E envie para seus amigos até aquele cara que não gosta do Sander RS Preciso saber da tua opinião também Para melhorar cada vez mais os episódios Então se quiser pode enviar um e-mail para contato.faster.com.br Ou pode mandar uma mensagem no Instagram mesmo que eu respondo na hora Ouça, divulgue e compartilhe Obrigado por ouvir até aqui E sem você não chegaremos ao primeiro lugar Até o próximo episódio